0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre o futuro de Joel Embiid em Filadélfia e fazemos também um draft dos jogadores que ainda estão livres. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Já cheira a férias... Por isso, tenho Lucas Niven com um incrível aparador, com uh, vou chamar vou Chávenas, chamar não é? Chávenas atrás, um serviço, um serviço de loiça daqueles que parece ser bem antigo atrás de si, porque Lucas não está em casa nem está no seu trabalho, não é, Lucas? Estás bem?
1: Lucas está, está de casa, mas não da sua casa, sim, ah. e tem um bonito aparador com, com o que os americanos chamam a China,
0: não é? <risos> já não devem chamar isso, não? já não se pode chamar isso. Chamam, chamam, chamam. Chama. acham
1: Acho que a cerâmica à porcelana é a China, isso eles chamam okay. sempre okay. E dado o, o lote elitista de jogadores que vamos falar em breve, acho que a palavra China é bastante <risos> apropriada, porque se calhar alguns, <risos> alguns jogadores podem estar a caminho dali. João Diniz, uh, observo com alguma infelicidade que continuas doente, não é? Para quem nunca está doente, continuas. Não estou doente, estou só um
0: bocado entupido. É, é, é normal às ah. vezes. Não estou doente Não, não confundir doente. com
1: estar doente uhum,
0: okay. Não, não, não Eu sou um gajo que tem sinusite Sempre teve a voz anasalada E portanto, quando em vez Estas coisas acontecem É só isso, mas estou, estou bem Não estou bem Numa parte que é Uma das minhas camas Uma das minhas camas Não, a minha cama aqui de casa partiu-se Portanto, estou à espera que seja Valente um bocado... Não, 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 não Vale. Tava... Por acaso, montada, montada dizer Estava mal montada dizer
1: pois, dizer pois, que... Sabes que Sabes que há estudos que dizem o que é que evita a congestão nasal? O quê? Ejacular. <risos> Acho que dá um alívio temporário da congestão nasal. Portanto, se tens uma cama partida, não sei, está na hora de ser mais criativo.
0: Não, é pá, infelizmente foi mal montada uh, pelo IKEA e então tenho um colchão neste momento no meio da sala. À espera que, que a malta venha cá buscar a sua, o seu trabalhinho mal feito e me substitua por outro. Então não tenho dormido particularmente okay. bem, é isso que eu te quero dizer, é isso que okay. eu quero dizer. Estou mais, mais aliviado quando começaste a frase
1: de não estou muito bem porque tenho uma das minhas, achava que a palavra assim ia ser cadelas, pá, aí.
0: Não, não, já sei. Sabes chego. que
1: eu quero sempre quero sempre o teu bem, mas particularmente o bem das tuas cadelas.
0: <risos> já sei, já sei. Muito obrigado por isso. Tenho as duas que tenho agora estão bem de saúde. Estão bem de saúde. Bom, já viram por este início de conversa que estamos na silly Season, não é? Estamos na silly de... <risos> Não tenho mais nada para falar,
1: só para engordar aqui um bocadinho a introdução. Sim,
0: estamos na silly Season da NBA, de facto estas são aquelas semanas onde uma série de podcasts americanos começam a dizer que vão parar ou vão, ou vão ter menos intensidade e de facto acontece pouco, eu acho que até ao início do campeonato do mundo a menos que haja novidades dos free agents mais cobiçados Os free agents mais cobiçados não a menos que haja novidades sobre o Damien Lillard e sobre o James Harden ou outra troca que nós uhum. podemos precisamos não estar aqui a ver não sei se até ao campeonato do mundo vamos ter muito mais novidades sobre basquetebol portanto vamos ser criativos daqui até ao final do mês
1: por exemplo o ano passado depois de passar a vaga da free agency o maior nome que tinha o seu futuro por determinar e sobre o qual caíam os maiores rumores era o Donovan Mitchell porque o Danny Haines tinha chegado a Utah tinha trocado o Gobert já e a troca do Donovan Mitchell apesar de praticamente saber que ia acontecer e há uma situação parecida com a do Damian Lillard portanto, draftado por um mercado pequeno ainda sob o contrato mas claramente finalmente com o desejo de sair e cuja gestão disse que não tinha pressa e que se via perfeitamente a continuar com ele, e não sei o quê. Claro que nós sabemos que o que os general managers dizem raramente depois tem correspondência com a verdade, porque tem que haver um futuro sem esse jogador. A troca do Donovan Mitchell só aconteceu em setembro nesse ano, por isso em agosto a coisa abranda muito e quase para. O Campeonato do Mundo, para quem não souber, é do fim de agosto ao início de setembro, não é? 25, portanto, eu acho 25 que
0: ali... de agosto a 10 de setembro, sim. Exato, portanto,
1: ali até, até meados de setembro. Há ah, basquetebol no final de agosto, mas ali até meados de setembro a NBA deve, deve
0: parar é isso mesmo, contudo hoje temos aqui planeado algo a que eu chamei carinhosamente draft fruta do chão uh, e por isso sem mais demoras <risos> uh, vamos lá lançar o overunder
1: that. cool,
0: bom, é verdade há uma série de free agents que estão ainda livres neste mercado não são os nomes mais uh, apetecíveis ou com mais Aliás, se fossem se fosse os nomes mais apreciáveis, provavelmente já teriam a equipa. Mas há aqui uma série de nomes que eu compilei e que partilhei com o Lucas para nós fazermos uma, um, um draft. Agora, aqui, cada um de nós vai escolher cinco jogadores para fazer, se quiser, a sua equipa de free agents, que ainda está disponível. Sim, a equipa não, não, não tem que fazer
1: sentido posicionalmente, Sim. acho eu, mas vamos escolher os nossos cinco preferidos, não é?
0: Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso.
1: Pá, tu, tu diz bem as regras, meu, que isto depois vai para o TikTok e já sabes que eu vou ensinar.
0: cada um ensinar. cada um de nós vai ter uma equipa. pode ou ter de respeitar necessariamente as posições, mas cada um de nós vai ter uma equipa e depois vocês vão... vão se fôssemos um GM,
1: quais é que eram os 5 tipos mais interessantes, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, Boa. Lucas... Queres começar? Ah, não, acho que se calhar diz ao auditório, para poderem brincar isto connosco, diz ao auditório quem é que é a nossa, a nossa piscina de jogadores. Ok,
0: então a nossa piscina inclui... <risos> Terence Ross... <risos> Will Barton, T.J. Warren, Kelly Ubre, P.J. Washington, Campbell Walker, John Wall, George Hill, Goran Dragic, Juan Toscano-Anderson, Christian Wood, Markieff Morris, Lamar Stevens, Blake Griffin, James Johnson, Jamichael Green, Nerlens Noel, Myers Leonard, Serge Ibaka, Moses Brown, Bismarck the Demarcus Cousins, Stanley Johnson, Wes Matthews, Justice Winslow. Amidu Dialo, Brin Forbes, Danny Green, RJ Hampton e Austin Rivers. Essa é a nossa piscina. <risos> Estás contente? É uma daquelas piscinas que compras na Decathlon, sabes? De plástico, que estes depois com a água da torneira. <risos> é uma piscina dessas. Sim, sim, não sim. é tipo sim. cascata, não. não é cascata. Não é tipo Infinity Pool, não é nada disso. É uma piscina da daquelas... é infin... é
1: isso. Não, não é infinita, é bastante limitada.
0: Exatamente, né? exatamente. Portanto, queres começar? Uh, posso começar? Pode ser. Fazemos isto uh, em então... Snake? É? Tu escolhes um, eu escolho dois, depois tu escolhes ou, ou fazemos isto pode um, ser. um a cada um? Pode ser, pode ser. Não, podes fazer um a cada um. Um a cada um. só só dois, um a cada um é melhor.
1: Tá bem, tá bem. Então eu vou começar com o. Isto foi-me enviado há 10 minutos, portanto. Vou começar com o PJ Washington acho claro. que se eu fosse general manager era assim o tipo mais interessante que eu vi nesta lista, o PJ Washington tem uma coisa que não se pode dizer a todos os jogadores desta lista, é que sabe que vai estar na NBA para um ano ele tem ele é de 98, portanto ele tem 25, 24, vai fazer agora 25 anos é um jogador livre restrito Charlotte deixou muito do seu futuro por decidir, depois de passar no tender sendo escolhido o Brandon Miller, uh, soubemos que vão reintegrar o Miles Bridges, tem ainda uma pequena suspensão a cumprir, mas vai ser jogador dos Hornets para o ano. No front corte sabemos que tem ali o Mark Williams, talvez seja agora uma pedra importante no, no futuro dos Hornets, pelo menos se eu se estivesse à frente dos Hornets e não sabemos ao certo quem é que vai estar à frente dos Hornets ainda, não sei se essa venda já foi feita ou não, supostamente o Michael Jordan ia libertar a equipa, não sei se isso está efetivado ou não, mas temos Miles Bridges de volta e depois ali na nas asas deixaram uh, duas situações para resolver, que temos nesta lista, o Kelly Oubre e o PJ Washington. O PJ Washington é um jogador interessante, ele faz aquela posição de 4 com alguns traços modernos, ele tem triplo, pode ser utilizado no esquema de trocas, não, não é um grande defensor, mas também não compromete, acho que se o sistema for bom ele é alguém que consegue cumprir, não é um ressaltador particularmente forte, mas só o facto de ser jovem... Ter triplo e ter alguma versatilidade lhe permite trazer coisas boas na NBA. Ele acredito que se ele fosse free agent livre teria tido mais procura do que aquela que foi demonstrada até agora, sabemos todas as condicionantes pelas quais os jogadores livres restritos têm que esperar que passe um bom bocado a free agency antes de terem o seu futuro resolvido últimas, na última semana duas semanas já vimos os, uh, os primeiros dominós a cair desse mercado o Matisse Tibull, o Paul Reed também era restricted free agent o Grant Williams acabou por ser envolvido numa sign-and-trade uh, e saiu do Celtics para os Mavericks, muito por causa da da conta
0: eu acho que o PJ Washington é o único restricted free agent free agent desta lista se não me engano
1: eu acho que é acho que é provavelmente provavelmente é uh, já que não me tens minha esqueta ele é o ele é o único jogador livre restrito desta lista, e por isso sim a minha primeira escolha é a PJ Washington, eu não sei o que é que vai acontecer acredito que ele tenha alguns interessados vemos que Dallas depois de falar, falhar o Matisse e gostavam também de ter o PJ Washington acho que há alguma sobreposição com o Grant Williams mas é uma equipa que toda a ajuda que puderem buscar, acho que é bem vinda eles sabem que estão no relógio por causa do Luca não tenho visto muito mais equipas ser associadas mas há, há algumas que com certeza poderiam utilizá-lo, o mercado deles está um bocadinho a secar e isso embora não comprometa o seu futuro o que pode comprometer é o número que vai o receber. Valor, sim. Ele este meteu é uma qualifying offer assinada, portanto sabe que não vai jogar por menos de X, porque essa... Ele é um jogador livre restrito, porque... Os Ordats deram-lhe um contrato de um ano, optaram pelo contrato de um ano no caso de não haver ofertas, ele vai jogar por aquele valor, mas ainda assim está livre para negociar e substituir esse ano por um novo contrato. Provavelmente é o que vai acontecer, provavelmente em Charlotte, com Charlotte, e depois não sabemos se vai haver uma sign-and-trade ou se vai, vai ficar mesmo na equipa de, de LaMelo Ball.
0: Ok, eu estou aqui na dúvida entre dois, dois jogadores, um é o Kelly Ure, que já, que já falaste, o outro é o Christian Wood, não que seja um particular fã de algum dos dois, mas mas sinto que podem ser jogadores interessantes e que podem adicionar coisas vá, às equipas onde não podem fazer parte por isso acho que apesar de tudo eu, Olha, ter... eu posso
1: já dizer que eu, eu detesto os dois portanto vão ser os dois teus ah, é a sério? <risos> é. portanto fala agora de um que se vais falar do outro
0: okay. então vou, vou, ficar, vou ficar com aquele Uber primeiro porque é canhoto e portanto eu respeito muito os jogadores calhotos essa é a primeira depois tem o, grande, o enorme cabelo cabelo incrível
1: tem um excelente cabelo é, uma é a qualidade do Kelly Oubre
0: não, e acho que é um, que é um jogador interessante também não, é, não tem o nível, acho eu, do P.J. Washington nem, nem o teto do P.J. Washington mas não me custa achar que pode ser o oitavo melhor jogador de uma equipa que está alto para ser campeã, por exemplo não me custa pensar que isso pode acontecer portanto escolheria o Kelly Oubre também
1: ok, pronto o Kelly Oubre, para quem não sabe, era conhecido como o Wave Papi mas depois ele sentia que era uma força muito mais destrutiva do que uma onda, então autodenominou-se de Tsunami Papi. É a alcunha de que é ele... não
0: sabia isso, se calhar vou
1: trocar a minha escolha, não, não sabia isso. Agora já está, está trancado. <risos> Tens Tsunami Papi na tua primeira ronda, vais ficar para sempre ligado a isso. E o Tsunami Papi <risos> representa pá, tudo aquilo que eu detesto no jogador da NBA, que é um gajo que... Está convencido que é o Kobe Bryant, mas não é o Kobe Bryant.
0: O total, o total desrespeito pela, pela componente tática do jogo <risos> por se fazer a colega, parte coletiva. Da minha equipa. coletiva.
1: Admitir que os tipos que estão vestidos de igual dentro do corte são gente a quem ele pode passar a bola e com os quais deve trabalhar em busca de um sucesso coletivo. <risos> que a Libra não conhece esse conceito, estás a ver? Era, era a mesma sensação que eu tinha, um gajo que eu detesto e que também está nesta lista. Porque jogava com o Jokites, o melhor passador O jogador mais coletivo do mundo O tipo mais generoso a transformar os outros Os seus colegas de equipa em jogadores melhores Que era o Will Barton Eu ficava doente cada vez que via o Will Barton No mesmo campo do Jokites Porque é um gajo que não sabe passar a bola É um tipo quando a recebe diz, já está lá dentro E eu esses <risos> não consigo, mas pronto Calma, calma com jogar sim. Então, eu dado, o Christian Wood de facto é algum talento E se calhar seria a escolha óbvia aqui Mas eu não vou com o Christian Wood Portanto estou aqui a olhar para opções e... João Diniz, a minha segunda escolha é o amigo do Dialo. Ok. É o amigo é, do Dialo.
0: Queres ser um gajo para ganhar o concurso da fudança da tua equipa, é isso?
1: Não, não se perdia nada. É um atleta de elite, é novamente alguém que tem alguma versatilidade defensiva. O lançamento gostávamos que caísse um bocadinho mais, mas é alguém, é uma carracinha, pode ser disruptivo na defesa. Em transição é bom jogador, traz aquela alteração de energia às equipas que elas precisam. Óbvio que estamos a falar daqui de uma piscina com um talento limitado. Ele também é jovem, posso confirmar aqui a idade dele, mas eu acho que ele deve ter 25, 26 anos. E foi alguém que eu até tinha falado que quando os Lakers precisavam de defesa no ponto de ataque era um tipo que deviam ter ido buscar na última deadline porque ia ser free agent pelos Pistons é, ele, ele vai fazer 25 anos também tem a mesma idade do PJ Washington e era alguém que eu não teria dificuldade nenhuma em, em dar um contrato especialmente aos níveis a que vamos falar agora temporada passada, 9 pontinhos, 4 ressaltos o triplo, lá está, não cai com a frequência desejada ele tem apenas 27% de carreira também não tenta muitos o lançamento livre cai a 60% portanto a partir daquele lançamento não convence mesmo Muitas pessoas, mas uma quantidade interessante de steals, energia, trocas defensivas, à medida do diálogo.
0: Ok, eu vou, pá, vou ter de escolher o Christian Wood. Estou a escolher talento, porque é, no draft eu escolho talento, percebes? Depois, depois espero que os treinadores consigam extrair esse talento das equipas, portanto vou ter de escolher o Christian Wood, que não tem muito talento para defender, nem não. tem muito talento para jogar <risos> coletivamente, mas tem muito talento para meter a bola no cesto. Portanto, vou ter de escolher a ele acho, Quer dizer, ia dizer que acho estranho ele ainda não ter uma equipa Mas na verdade, se calhar todos os defeitos que apontámos aqui Tanto ao Kelly Ubre como ao Christian Wood Vêm-se nestas alturas Onde eles não têm automaticamente um, um lugar numa equipa da NBA Ou seja, o Christian Wood poderia ser um jogador O Christian Wood e o Kelly Ubre, estás a ver? Tipo, na Europa se calhar uhum. seria o melhor jogador de uma equipa Europeia, mas Sim. mesmo assim uhum. Teriam dificuldade parece Ou melhor tinham de ter a equipa a jogar Para eles porque teriam dificuldade depois Em, em tudo o resto acho eu? Não são, não são, Isto para dizer que não são tipos confiáveis Mas que apesar de tudo Entre estes e entre outros jogadores que estou aqui Que eu até gosto mais mas que estão Se calhar sempre aleijados Ou já não têm o fulgor de antigamente Pronto vou ter de escolher o, o Christian Wood
1: Pois, o Christian Wood é Talvez dos Jogadores que têm uma maior discrepância entre a sua folha estatística e o seu valor real, porque alguém que acompanha a NBA pelas box scores ou que veja os números que apresenta está convencido que o Christian Wood é um grande jogador e ele tem um, tem um grande talento ofensivo, tem um ótimo arsenal e os Mevs do ano passado apesar das suas fraquezas defensivas eles inclinaram-se tanto para o ataque e desconsideraram tanta defesa que eles precisavam do Christian Wood foi uma relação ali muito estranha com o Jason Kidd desde o início do ano que eles assinaram com o Christian Wood e no Media Day o Jason Kidd disse que queria usar como uma arma a sair do banco e que o via a ser melhor sexto homem e quando foram perguntar isso ao Christian Wood ele, não, eu vou ser titular, eu quero ser titular. <risos> como assim? E, portanto, foi, foi estranho desde o início, ele passou muitas semanas ali no, no castigo, na doghouse, na casota do cão do, do Jason Kidd por causa das suas lacunas gritantes defensivamente, porque o Christian Wood tem triplo, portanto ele pode ser usado como stretch 4 ou como stretch 5 mas se for utilizado como posto ao lado portanto na posição 4 depois não tem agilidade lateral para navegar 4s que andem mais no perímetro e ponham a bola no chão se tiver a 5 não é um grande protetor de cesto, não é bom, tem compensações naqueles tempos de ajuda que falámos que o Jack Tomguan tem e que o Embanema também parece ter desde uma idade muito precoce o Christian Wood não, não tem o interesse ou disciplina ou a awareness, os instintos defensivos para subir aí o teto de uma equipa desse lado portanto estou algo surpreendido também dele de, de ter que se resignar praticamente a um mínimo de veterano acho que ele vale mais que isso mas o facto de ninguém ter ido atrás dele e os próprios Mavericks não estarem com pressa particular em não, eu a em não um poste.
0: O, Draftaram um poste é precisamente exemplo, a contar que não, não, não vai ser trade, sim.
1: Draftaram um poste uh, absorver o salário do Richon Holmes, foram buscar o Grant Williams para a posição de stretch for, portanto, todos esses jogadores são vistos... O Richon Holmes pode ser visto mais como um move contabilístico e para terem subido no draft, mas claramente, draftaram um poste e ir atrás do Grant Williams, portanto, uma solução para a posição 5 e outra para a posição 4, diz muito sobre, sobre o que é que eles fazem, a intenção de... De contar com o Wood. Curiosamente, Mas foi. Preferes, já
0: agora, desculpa lá, tu preferes o, o Richard Holmes ou, ou o Christian Wood? Se tivesse de escolher. O
1: Richard Holmes. Ok. Não prefiro, não prefiro nenhum deles. Não prefiro muito nenhum deles e é ingrato porque o Richard Holmes não o vemos contribuir há algum tempo. Mas o melhor Richard Holmes, aquele da, o da época de estreia do, da primeira temporada do Nemias, em que o Holmes contava antes da troca do Sabonis. O Richard Holmes é um poste interessante e que está ali naquela casa dos 10, 12 milhões e era, um, era visto na altura como um grande, grande contrato uma coisa bastante moderada os Kings afastaram-se completamente da maneira de jogar que serve os melhores interesses do Holmes mas acredito mais que conseguia fazer alguma coisa com o Holmes do que recuperar o Christian Wood que já apresenta a controvérsia fora do corte e a tape defensiva é mesmo 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 muito mal. Eu acho que o Christian Wood é daqueles que não, não é um jogador com o qual vais conseguir associar sucesso coletivo. Tenho mesmo muitas dúvidas
0: disso. Disto isto, Christian Wood tem sido associado aos Lakers. É verdade. Nos <risos> últimos tempos. É sério isso que eu ia dizer a seguir, que era vais levar com ele. Se calhar, não é?
1: Para, não digas vais levar com ele, que depois é cortado <risos> e soa sempre mal. Mas parece que... Tem surgido aí uma grande controvérsia que parece que o negócio do Christian Wood seria os, Dal, os Dallas Mavericks renovarem com o Wood e acontecer uma sign-and-trade em que os Lakers enviavam o Jared Vanderbilt isto ganhou alguma tração e surpreendentemente do lado dos Lakers com algum apoio em algumas franjas que
0: Mas dizem que o Vanderbilt
1: para mim não dizem que o Vanderbilt foi sempre perdendo minutos ao longo das séries de playoffs que é um jogador a quem o lançamento é completamente ignorado e isso é muito desvalorizado em playoffs que o Christian Wood ao lado de uma máquina defensiva como o Anthony Davis não só consegue esticar o campo de um lado como as suas deficiências conseguem ser disfarçadas pelo Wade do outro e eu percebo isso tudo Agora, o Vanderbilt defende bem sabe jogar basquete, o Vanderbilt não é um jogador para todas as séries nem para todos os matchups é um jogador que quando os Lakers são a atacar pode ser explorado ao ser ignorado mas o que eu já vi fazer, o Vanderbilt fazer contra os Dallas Mavericks, ou o Luka Doncic, ou o que fez no jogo 1 contra o Steph Curry, vale muito dinheiro, que ele consegue fazer como o Chaser, com as hustle Plays todas, tem um bocadinho de short roll. acho que uma melhor utilização do Christian Wood, no, do Vanderbilt no ataque, pode passar por melhores soluções do playbook do staff técnico, e depois o que temos visto nas séries de playoffs é que, de série para série, não vão jogar os mesmos 7 ou 8 gajos, ou pelo menos não vão ser utilizados da mesma maneira, o que uma equipa não deve querer é partir para uma série de playoffs em que não tem soluções de versatilidade, porque os ataques adversários em quatro rondas consecutivas possivelmente vão apresentar quatro problemas diferentes. E uma equipa que só sabe defender de uma maneira, só sabe atacar de uma maneira, como os Celtics, por exemplo, que faziam sabiam atacar de uma maneira a um grande nível e defender de uma maneira a um grande nível, quando isso é contrariado não há rotinas, não há soluções e eles colapsam porque aquilo que sempre fizeram não está a funcionar portanto, acho que a adaptabilidade tem que ser, tem que ser grande, a versatilidade, forte me de falar nesta palavra, defensiva, tem que ser grandes e ter um tipo como Vanderbilt a 4 milhões e meio por ano, é impensável trocar um, um ativo destes, se não jogar são 4 milhões e meio que não se estão a utilizar se jogar é um tipo que pode fazer diferença e valer muito mais do que aquilo que recebe, dito isto ficando com o Vanderbilt o Christian Wood parece resignado a assinar um ano de, de mínimo de veterano com alguém, parece que podem ser os Lakers, e o uso por um mínimo a ser a terceira ou a quarta opção no frontcourt, corte. pá, venha ele durante o um ano, acho que não, não se perde nada, <risos> se, tiver correr, se tiver a correr mal não conta, okay.
0: Qual é que é a tua terceira escolha,
1: temos de a, temos a avançar? Sim, vamos, vamos gastar cada vez menos tempo agora à medida que isto avançar. A minha terceira escolha, olha, é outro nome que tenho visto ser associado aos Lakers, Bismarck Bion, que recuperou a sua carreira na pandemia ao assinar contratos de 10 dias com os Suns até, até ver o seu contrato garantido. Achei que ia continuar... Com os Santos, sinceramente, especialmente com a não permanência do Jock Landale, acho que ele fez boas temporadas em Phoenix ultimamente. Muito querido no balneário, trabalhador. Acho que cumpre bem o posto de. o papel de posto suplente. Não tem qualquer lançamento, sabemos o que é que é. Um posto no ataque de bloqueio direto, fazer para o sexto e tentar lutar por um ressalto ofensivo. Não vai dar qualquer tipo de espaçamento. Na defesa, é um saltitão que vai desarmar alguns lançamentos. E não sei se o agente dele e ele depois de jogarem por contratos de 10 dias e mínimo de veterano depois destas boas temporadas que eu falei achavam que iam conseguir ali 4, 5 milhões anuais com alguém não conseguiram, está à espera que lhe liguem ainda os Lakers sabemos que passam a vida naquela, naquele limbo de quanto é que vão utilizar o Anthony Davis a 4 quanto é que vão utilizar o Anthony Davis a 5 se calhar na fase regular um bocadinho mais a 4 para lhe dar descanso e não andar tanto passar tanto tempo à, à pera lá de baixo para jogar a 5, neste momento há apenas o Jackson Hayes que é um projeto, teve altos e baixos nos Pelicans, mas talvez não seja alguém a quem estejam muito confortáveis a dar 20, 30 minutos por jogo, percebe-se, e nesse sentido acho que o Biombo era uma boa hipótese para os Lakers, independentemente da conversa dos Lakers, acho que o Biombo tem 30 anos, não, não tem 34, ou 35 ou 36, vem de boas temporadas, acho que cumpriu sempre com aquilo que lhe foi pedido, por isso desta lista toda acho que há muitos jogadores a quem eu não sei se estão prontos para receber minutos numa, numa rotação, pelo menos com consistência, e tenho poucas dúvidas que o Biombo tem 10, 12 minutos para dar como posto suplente a uma equipa por isso, Bismarck Biombo
0: Ok, eu vou, vou escolher um tipo que o ano passado quase não tocou na xixa mas que é três vezes campeão da NBA por três equipas diferentes fez parte do meu All Defensive Team e estou a falar do Danny Green que o ano passado não tem média de carreira de 40%, lançamento de 3 pontos é verdade que já tem 35 anos é verdade que o ano passado só fez 8 jogos mas quer acreditar, ou gostava de acreditar que é um tipo que pode dar jeito a algumas equipas da NBA que se calhar estão só à espera de perceber se há ou não movimentações em torno dele para perceberem se lhe podem dar ou não um contrato de veterano para ele fazer parte porque claramente é um jogador que se estiver bem fisicamente pode estar numa equipa que voltar para ser campeã. aliás, não estávamos a falar dos Celtics não sei se os Celtics não lhe achavam piada por exemplo porque perderam algo poder de lançamento na segunda unidade parece e o Danny Green pode, é o tipo que pode marcar, vou dizer isto, mas é o tipo que pode marcar quatro triplos num período, num, numa série de playoffs, tipo, pode acontecer, é o tipo que consegue fazer isso, já fez isso aliás, portanto sim, pá, foi campeão três vezes, três equipas diferentes, isso, isso, é, isso é, dizer, é dizer muito, não é? E portanto para mim é um, é um ativo que tem de ser, que deve ser utilizado, não sei se concordas comigo, sim. mas...
1: Concordo, o Danny Green de facto está associado sempre a bastante sucesso, ele é um dos jogadores da, da história da fase regular da NBA com maior porcentagem de, de vitórias de carreira, a Percentagem de vitórias e derrotas de carreira dele, normalmente aparecem os monstros dos Spurs todos porque o time Duncan ganhou tipo 70% dos jogos enquanto foi jogador, depois há o Kawhi Leonard, também tem uma porcentagem muito alta e o, o Danny Green também aparece nesses rankings, uh, não sei, não sei quanto é que ele ainda pode dar, vimos muito pouco ele tem sempre aquele estilo de correr em transição em que arrasta um bocadinho os pés e eu não sei muito se ele consegue saltar por cima de uma folha de papel neste momento, tenho algumas dúvidas via-me ir buscar-lo se fosse uma equipa completamente acabada acabada, portanto finalizada na sua construção e não precisasse dele ou seja, ele está lá imagina o Jared Dudley no título 2020 dos Lakers, estás a ver? É um tipo de veterano, está associado a sucesso, já viu muita coisa já andou à volta de muita coisa quando houver um ou outro puto ou alguém o Christian Wood se queixar que quer ter mais minutos ou não sei o quê está lá o Danny Green para lhe pôr a mãozinha à volta do ombro fazer a ponte um bocado com a equipa técnica acho que esse é um papel em que o Danny Green seria excelente porque de facto andou à... teve nos Itals do LeBron, teve nos Spurs com o Popovic teve nos Lakers da, da da bolha, tem muito muito não, sucesso teve, à volta dele. Não, não teve nos It do Lebron, ele teve nos Lakers Ah não, teve nos, estava nos Spurs do Lebron nessa teve altura nos sim, Spurs, sim. Teve, no, teve, teve... teve nos Cavaliers Com o Lebron no início da sua carreira assim é que é. Não, não Exatamente, Lebron, ele desculpa. ganhou
0: um título Com os Spurs, ganhou um uhum. título Com os Toronto Raptors e ganha exatamente. um título com os Lakers, ou seja, ele ganha em Toronto e no ano a seguir vai para os Lakers e ganha outra vez portanto, tu...
1: exatamente, exatamente, e tinha ganho naquele 2014 com os Spurs ao Lebron e eu lembrava-me que ele tinha estado com, com o Lebron antes Foi na primeira vez que o Lebron teve nos Cavs, portanto, teve sempre rodeado de gente grande, associado a equipas com aspirações muito altas Portanto, sabe o que é que é jogar até à primavera, sabe o que é que é uma época comprida Portanto, naquele papel de Jared Dudley em 2020, o Donis Aslam, se quiseres de fazer ali a, a ponta entre veteranos putos, equipa técnica era alguém que eu via agora para contribuir dentro do campo, tenho as minhas dúvidas mas sim, é alguém que tanto paradinho num canto mete 3 ou 4 triplos num período, não sei depois é do outro sim. lado também se, se consegue estar mais do que paradinho no canto
0: Sim, nessas finais ele tem um jogo em que faz 15 pontos e tem outro jogo em que faz em que faz 13 pontos nessas finais do Spurs contra o Zito por exemplo a jogar sim, ele nessas finais ele tipo no jogo 4 a final acabou 4-1 portanto
1: acabou em 5 mas ele no jogo 4 já tinha batido o recorde triplos numa final da, da NBA depois vieram os Golden State Warriors e isso provavelmente já foi batido especialmente porque disputaram finais a 7 jogos com os Cavs ou o e não sei o quê mas na altura o, o Danny Green estava a tirar para uma banheira completamente o, foram os separados foram todos muito equilibrados nessa, nessas nessas finais o Kawhi Leonard acabou por ser o MVP mas eu acredito que o Danny Green até possa ter recebido um ou outro voto porque realmente ele estava a tirar ervilhas
0: das finais de, do Oeste contra os, os Oklahoma City Thunder que era do Kevin uhum. Durant e do Russell, Russell S. Brooke na altura há um jogo que faz 7 triplos 7 em 10 e marca 21 pontos por exemplo Sim. Então, tu... Mas pronto, ok, Danny Green, tu. Opa, uh, há aqui tentação de escolher nomes grandes,
1: mas que eu duvido muito que, é que eles possam fazer hoje em dia, não é? Os John Walls, os Blake Griffin, os DeMarcus Marcus Cousins, enfim, esta rapaziada toda eu não acredito minimamente que consiga contribuir para a minha equipa com alguma seriedade, mesmo o Kemba Walker. E por isso eu vou com mais um tipo que está na casa dos 20, que teve uma rotação de NBA uh, recentemente. Uh, é mais uma solução para a Wing. Não vou confiar muito nele, mas é alguém que se calhar tiver um bocadinho mais de desenvolvimento nele, uh, o triplo melhorar um bocado, pode fazer parte ali de uma rotação, 8, 10 minutos numa segunda unidade, que é o Lamar Stevens. Jogou o ano passado pelos Cavaliers. Tem uma carreira recente. Ele tem três épocas nos Cavs e fez parte recentemente daquele comitê de small forwards que os Cavs andavam permanentemente a rodar. Era ele, ou o Okoro, o Chad Osman, que andaram ali à procura de uma solução. Ninguém convenceu. Uh, o Lamar Stevens foi... Foi parte dessas opções, optaram por não continuar com ele. Está à espera que o telefone toque também, mas jogou em 62 jogos da temporada passada, 63 na anterior, 15, 20 minutos por jogo. Por isso é alguém de quem não se deve desistir e que ainda pode ter uma carreira.
0: Ok, por falar em alguém de quem não se deve desistir. <risos> uh, vou falar do... Epá, de um nome que já tem, já tem muita, muito, muitos anos da NBA. Tem uns 14, acho que, anos da NBA. Que é o George Hill. Que já tem 38 ampolas Mas que ainda assim <risos> pá, já, são, já são muitos né? 36, desculpa, tem 36 Sim. anos Mas que ainda assim Pode dar jeito a equipas Enquanto base suplente ou terceiro base suplente Porque uhum. também já andou Já andou em sítios Já fez aí coisas, já teve em equipas Que andaram a lutar por coisas Então o George Hill que está neste momento Em Indiana, ou estava em Indiana Onde passou uma parte significativa da sua carreira Mas... Ele seria a minha escolha para quarto quarta posição no meu draft de George Hill. Estraníssimo okay. também.
1: Vou escolher um tipo, também agora vou finalmente a um velhote. Um tipo com um percurso de carreira que se sobrepôs ao do George Hill ultimamente. E foi alguém de quem eu ainda vi conseguir contribuir a espaços. Ele teve ali, falhou um anel com algum azar. Ele faz 2019, 2020, faz, faz o ano nos Bucks e os Lakers foram campeões, depois ele em 2021 foi para os Lakers e os Bucks foram campeões, e passou, voltou a Milwaukee para as últimas duas temporadas onde ainda não conseguiu ser campeão, claramente está a tentar ganhar um título 38% de triplo de carreira uma defesa ainda a espaços competente, também traz veterania e é mais uma solução para a ASA eu insisto nesta, sempre nesta ideia de que Uh, acho que aqui na free agency não vamos encontrar uh, portadores de bola principais, não vamos encontrar grandes soluções ofensivas, não vamos, é estúpido, nesta lista estar à procura de alguém que vai ser figura regularmente ou que nos vai dar 20 pontos por jogo ou um posto dominante, isso já não, não existe, obviamente, portanto, é sempre à procura desta ideia de triplo, versatilidade, alguma defesa, alguém que pode aumentar o número de soluções numa equipa e por isso... Wesley Matthews, mais uma paragem para o nosso Wesley Matthews, uma carreira já comprida, Utah, Portland, Dallas, Knicks, não me lembro de um dos Knicks, Pacers, yeah. Bucks, Lakers Também e, só fez... e Pacers outra vez. Só fez dois jogos nos yeah. Knicks. foi normal que eu não me lembro. E eu acho que ele, não sei se ele acabou a época em Milwaukee, acabou, acabou, acabou a época em Milwaukee. ele não fez parte da troca dessa do George Hill que foi enviado para os Pacers, mas sim, quarta escolha de George
0: Hill. Uh, Wesley Matthews, desculpa. Ok, para acabar, eu vou ter de escolher um um tipo que me fala o coração que eu gosto mas sei que sei que provavelmente tu não gostas vem um canhoto não não, é, não, não é não é não ah, é um só, só que vinha aí o dragão só que vinha aí dragão é um mas sim. é o um tipo que eu sempre achei piada e sempre tive pena de não não ter feito uma carreira pá, pelo menos significativa enquanto um bom sexto homem na NBA que é o Austin Rivers pá, uhum. tenho, tenho muita pena dele porque eu eu acho que ele, ele era um tipo talentoso quando entrou na NBA. Até tinha um arsenal ofensivo interessante porque supostamente sabia, saberia lançar. Nunca confirmou isso. Não tem uma média de carreira. Três pontos, nada, nada de especial. Mas era atleticamente um tipo interessante até. Mas a verdade é que nunca confirmou aquilo que havia. É uma espécie de Cole Anthony antes do tempo. Nunca confirmou aquilo que havia. <risos> não, pá, também é filho de um ex-jogador. Também tinha... É? O Cole Anthony também tem... Tinha uma série de expectativa em relação a ele. Mas acho que nunca confirmou. Mas pá, de qualquer das formas, é o tipo que eu conheço e simpatizo. Só tem 30 anos ainda também. Portanto, vou colocar aqui o Austin Rivers. Se que... não te importar. que era mais velho também. Yeah. Não, não vou importar por uma série de razões. Primeiro
1: porque se não estiveres a ganhar mais nada estás a ganhar um belo podcaster é mais um sabes que agora Sim. qualquer para tem um podcast como é comprovado pela manutenção do bola ao ar nas ondas artesianas Sim. e o Austin Rivers é, é mais um que se juntou ah, ao batalhão de jogadores podcasters e depois porque parece que pela primeira vez em mais de 20 anos parece-me o Doc Rivers não vai começar uma temporada da NBA e portanto acho que não podemos perder o clã Rivers todo de uma vez e dava-lhe um certo gosto o Austin Rivers a ser que ligar ao pai a dizer Pois eu hoje tive jogo e tu? O que é que andaste a fazer? Meu merdas
0: <risos> Muito bem A equipa do Lucas então acaba com PJ Washington, Ami do Diallo, Bismarck Biom, Blamar Stevens, Wes Matthews E a minha Kelly Ubre, Christian Wood Danny Green, George Hill Austin Rivers, são precisas para aí três bolas nesta equipa para pelo menos se iniciar um ataque. <risos> mas... <risos> é, mas sabes, sabes que tu vais pôr isto a votação e os casuals vão te dar a vitória, eu acho que okay. já fui. Ok, é isso. Uh, Digam-nos que equipa é que preferem, nós por aqui vamos avançar e vamos ao Anabet.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas como não temos NBA e para não falar novamente das odds para o título trago-vos as odds para os títulos de algumas das, das principais ligas de futebol europeias começo pela Liga Portuguesa o Benfica neste momento é favorito 1,78 Porto 1,98 Sporting 6,80 Braga 16 eu sou sportingista, estou a olhar para esta, para esta odd com carinho mas a tentar não me sentir emocionalmente motivado uh, a empenhar parte do valor na, na Betano mas, mas estou a olhar para esta odd com carinho temos também odds para o, da Liga Espanhola Barcelona e Real Madrid 1.87 Atlético Madrid 9.25 Sevilha e Villarreal 32 Real Sociedade 40 portanto, Barcelona e Real Madrid historicamente e também, e também nas odds favoritos ao título da Liga Espanhola. E depois a Liga Inglesa, de futebol. Manchester City, 1,53. Arsenal, 5,20. Liverpool, 7,50. Manchester United, 9. Chelsea, 15,50. Newcastle, 17. Newcastle que é a equipa que foi comprada não é? por um fundo árabe e que tem algum dinheiro, vamos dizer assim, para gastar por ser que aparece também aqui. E além de que, além de que é uma equipa que historicamente tem uma grande, uma grande massa, massa adepta. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportes, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Posto isto, vamos avançar e vamos falar um bocadinho do Joel Embiid no You can't ball handle the truth. What? Bro, what are you talking about, man? Ora bem, o Embiid participou num evento, não era um podcast ao vivo, mas era claramente uma coisa num palco, em que fez algumas declarações sobre a sua carreira sobre, eventualmente até o seu futuro e uma delas foi que o seu objetivo é ganhar campeonatos seja em Filadélfia, seja noutro sítio qualquer uh! Sim. shots fired, né? como se costuma dizer bom, quando um jogador como o Joel Embiid, MVP da NBA principal estrela dos Philadelphia 76ers diz uma coisa deste género é óbvio que há uma série de alarmes que começam a soar, nomeadamente porque é o abrir de uma porta que não tinha sido aberta até agora, que é calhar não tenho de ficar a carreira toda aqui. Portanto, primeira pergunta para o Lucas é se tu achas que o futuro do Embiid vai passar por Filadélfia nos próximos anos ou que se há hipótese de ele não ficar lá?
1: Acho que a resposta às duas é sim. Acho que o futuro dele passa por Filadélfia e há hipótese de não ficar lá. Para sempre, pelo menos. Acho que não passa pela cabeça do Daryl Morey. Trocar o Embiid, o Daryl Morey é alguém que sabe que precisa de jogadores do nível de talento do Embiid, e apesar da maior paridade que temos nos últimos 5 anos, desde que acabaram aquelas finais do, do, dos Cavs do Lebron contra os Warriors do Curry, temos visto constantemente campeões diferentes... Mas uma coisa é verdade, o campeão teve sempre um jogador que nessa época, ou nesses playoffs, se apresentou a um jogador top 5, top 3 da NBA. Kawhi Leonard em 2019, o LeBron em 2020, o Giannis em 2021, o Curry em 2022 e o Jokic em 2023. Portanto, por maior que seja a paridade, na NBA há uma coisa que é verdade, que é, se não tiveres uma das maiores estrelas... Um dos melhores tipos não ganhas, porque são é só difícil. cinco jogadores em campo e eles fazem mesmo, mesmo, mesmo muita diferença. É por isso estar mais bem montada. É cada vez mais importante os 6o, sexto o sétimo e o oitavo jogadores de uma rotação serem mais competentes e não serem buracos defensivos ou ofensivos, mas continuamos a fugir à questão essencial. As
0: estrelas ganham títulos, historicamente é isso que sim, acontece. Sim.
1: sim, e ali na meio dos anos 2000 e desde que os Celtics juntaram aquela malta no, em 2008 que era os Big Three, portanto ter o maior número de estrelas possíveis e o resto é fruta do chão e contratos mínimos e ganha-se, isso não me parece ser já a fórmula vencedor, mas é preciso ter um dos jogadores de elite uh, sem um deles, sem um, dos, sem um dos 10 ou 11 jogadores da NBA que conseguem, num momento de forma, durante dois ou três meses ser um dos melhores 5 um dos melhores 3 jogadores a coisa parece-me ser difícil o Embiid está claramente dentro desse lote portanto, desfazeres de um jogador desses dificilmente trazes outro jogador desses no retorno e portanto acho que o Daryl Morey não, não está muito para aí virado dito isto, o relógio obviamente está a contar em Filadélfia e o que o Daryl Morey deve estar a calcular é, eu tenho o Embiid e parece-me inevitável que vá dar um passo atrás porque vou perder o Arden agora ou para o ano. O Arden optou dentro de mais um ano, 35 milhões de, de dólares, quer ser trocado, por isso para já não sabemos o que é que ele fará se não for trocado durante o ano portanto se vai jogar a Moado, se não vai jogar se vimos o que é que ele fez em Houston que praticamente passava a bola para a linha lateral enquanto não o encostaram e procuraram uma troca e o Daryl Morey sabe que estas situações nunca são sustentáveis durante muito tempo ou então no final do ano sairá e com o degradar da relação obviamente não continuará em Filadélfia isto quer dizer que Embiid olhará para o lado e a seguir assim tem Maxi de nível de talento e pouco mais portanto Daryl Morey terá de perceber e avaliar se o passo atrás que pode dar este ano a trocar Arden não é bastante menor ou mais insignificante ou não lhe permitirá dar mais passos à frente a seguir do que perder o Arden por nada no próximo verão e se até aqui tínhamos o Embiid a sempre apesar de ter sido um jogador muito criticado no início da sua carreira ele é um jogador muito apaixonado tem muito fire nele uh, claramente quer ganhar em Filadélfia os adeptos de Filadélfia são malucos pelas suas equipas também tem um grande fire dentro delas e acho que a simbiose entre o Embiid e a cidade de Filadélfia é, é engraçada, eu gostava que o, que o Embiid ganhasse um título em Filadélfia por exemplo, dizendo assim no vazio, é óbvio que eu tenho as minhas preferências preferia que os Lakers ganhassem que os Nuggets ganhassem, porque também queria o primeiro do Jokic mas o Embiid ganhar ah, gosto sempre quando o franchise player de uma equipa na qual foi draftado, consegue ganhar. Há sempre uma história bonita para a equipa. Gostei quando isso yeah. aconteceu com os Bucks, por exemplo. Acho que isso é esse, esse crescimento orgânico de, desde o momento em que draftam um puto até escalarem o topo da montanha. Acho que isso é sempre desvalor e é sempre um bom momento para a NBA. Portanto, gostava que isso acontecesse
0: com os Sixers e com o Embiid. Mesmo que o, seja o Jason Tatum e os Boston Celtics. Mesmo que seja isso. Mesmo que seja isso. Custa um bocadinho
1: mais. Custa um bocadinho mais. Salto é Custa um bocadinho mais. Salto que se custa sempre um bocadinho mais, mas era, era de valor também, veremos. Dizendo isto, sabes que idade é que tem o Embiid? É, tipo 29. 29, ok. É, é isso mesmo. Até mesmo 29? É? Sim. Eu achava que... Sim, eu já sabia disto. Eu lembro-me de parar o ano passado ou assim, achar que ele tinha 26 ou assim, já está não, quase com os 29. Não, não, nós falamos disso. E, nós falamos E já está... Disso. E já está e já está quase com os 29, ele, isto para dizer que os big men com esta envergadura normalmente não envelhecem particularmente bem, hoje joga-se até mais tarde, portanto o Embiid vai ser um jogador de elite até aos 32, 33, tenho poucas dúvidas disso, que é a duração deste contrato, ele tem uma player option em 26, 27, portanto até ao verão de 2026 é, jogador, é, é um jogador com um contrato com os Sixers, mas isto pode ser o absoluto prime dele, é possível que o Embiid nunca volte a valer tanto, no mercado como vale hoje e eu acho que o Murray não está de maneira nenhuma preparado para o perder pelas razões que eu enunciei há pouco mas também é verdade que se ele está a abrir esta porta é algo que vai ficar na cabeça dos GMs e de quem faz decisões pelos Sixers é óbvio que ele tem de contrato durante 3 anos a escolha tem que ser construir à volta deste tipo durante o ciclo contratual e tentar atingir o topo da montanha mas é um jogador que com o histórico de lesões que tem e sendo um free agent aos 32, 33 não sei, não sei o que, é que os, o que é que os Sixers podem fazer, eles parecem estar num lugar algo difícil, eles já tiveram várias runs de playoffs interrompidas pela saúde do Joel Embiid, isto também já aconteceu, ele perdeu uma temporada, duas temporadas e meia no início da sua carreira, quando acabou por ser rookie do ano foi essa meia temporada, não sei, tomava nota destas declarações, isto foi numa, no uninterrupted... Sports Festival ou Film Festival, uma coisa assim, uma coisa promovida pelo, me, pelo senhor Maverick Carter o parceiro de longa data de negócios do, do LeBron James, não confundir, com LeBron James o, não confundir com o Clutch CEO Rich Paul este é o Maverick Carter, são, é gente diferente mas igualmente poderosa e portanto quando alguém deste calibre... Um namora desiste, com a Adele e o outro não, não é? Uma coisa assim É, é principalmente assim que eles distinguem, acho eu mas é gente muito poderosa e com contactos bastante importantes e interessantes nas suas listas telefónicas portanto quando o Embiid casualmente é um tipo desta envergadura e diz publicamente que se vê a ganhar que quer muito ganhar, seja ali, seja no outro lado que é para isso que trabalha que sabe que a responsabilidade é dele mas não pode ser só ele é claramente alguém que está a ver o que está a acontecer um Damian Lillard, por exemplo e se calhar não quer deixar a sua situação chegar à do Lillard que é, apesar dos Sixers terem sempre estado a um nível médio mais alto que o dos Blazers que é andarem lá nem perto porque o Embiid não foi um final de conferência mas e o, o Damian Lillard até foi mas uh, estarem ali naquele ritual constante mas com pouca flexibilidade de cap uh, trocar ativos para ser melhores no imediato e nunca consegues a chegar a uma final de competência e ser a conferência e ser competente ou disputar uma final da NBA, ele se calhar não quer esperar até aos 33, 34, a idade do Damian Lillard para tentar conseguir isso. No outro lado, e por isso, vamos aguardar se ainda os próximos capítulos. Eu acho que a troca do Arden é inevitável e provavelmente será para os Clippers. Ele tem a estar numa situação muito mais poderosa que a do Damian Lillard, que é só tenho mais um ano de contrato, portanto, troquem-me. Isto vai correr mal para vocês e vão perder tudo. O Damian Lillard tem mais três ou quatro, e por isso, o Mori tem que. Tem que Trabalhar e tem que trabalhar rápido,
0: pois de facto, o, quando olhamos para a carreira do Joel Embiid, o Embiid, sabes quantas séries de playoffs jogou? Faz ideia, Sete. Hã? não? Sete e não foram tantas, não? não jogou 11, jogou 11 séries de playoffs, okay. mas foram seis anos que foi aos playoffs, só seis anos, seis uhum. épocas. Nunca ganhou nenhuma semifinal, perdeu as cinco semifinais uhum. de conferência essa parte apesar de tudo não é? podemos falar das lesões e etc mas é também relevante se quiseres não para avaliar o talento de um jogador mas para avaliar Lá está, eu não posso ter dois pés e duas medidas. Quando falava do Jokic, também tenho de falar disso no Embiid, não é? que estes playoffs foram uma, uma desilusão muito grande, eu acho, não é? em relação a ele, independentemente das lesões, mas as lesões também fazem parte do jogo e o Jimmy Butler também estava lesionado. Pá, não vou estar aqui a comparar coisas, porque se calhar a lesão do era mais grave que a lesão do outro, mas a verdade é que, num momento decisivo, mais uma vez, opa não aconteceu. Não aconteceu uh, o Embiid estar ao nível, parece-me daquilo que é exigido num, num jogador de pá, num jogador da NBA. Uh, lançar 43% de carreira em semifinais de conferência não é uma coisa boa. Para um jogador que joga tão perto do sexto não é uma coisa muito boa. Mas pronto, queria ir embora com uma pergunta para ti, que é sendo tu adepto dos Lakers, uhum. se trocarias Anthony Davis por Joel Embiid neste momento? <risos> <risos> Daryl Morey ligava-te e, assim, e dizia assim, olha... Tens aqui o Joel Embiid, tens de mandar o Anthony Davis.
1: <risos> Duro, é? O Anthony Davis é mais novo que o Embiid. O Anthony... Não, é mais velho. Ah, é mais velho, é mais velho. Tem mais um ano. Um ano mais é velho, mais um, um, ano mais um ano mais velho. 30 anos. Não sei, tenho dúvidas, tenho dúvidas. Para já o Daryl Morey não me ligava a fazer essa proposta. Ele pedia-me o Anthony Davis, o Austin Reeves, três escolhas de primeira ronda e duas swaps. <risos> <risos> Era a proposta dele, assim. Mas, mas uh, quem é que é mais
0: valioso para ti? O Joel Embiid é mais valioso, tem mais mercado, é mais valioso, ou seja, no sim, sim, vale sim, mais que sim, o Anthony sim, Davis. Sim. Acho que sim, acho que se estivéssemos a fazer
1: uh, um draft em que o, todos os jogadores o Embiid, é o free agents.
0: O Embiid pode ser o melhor jogador de uma equipa campeã da NBA e o Anthony Davis, não, por exemplo. Provavelmente. Ok, provavelmente. Tanto, acho que o a gostar... está mais Estás a, acho... a engolir em seca, a dizer isso provavelmente, mas sim. É com tristeza não, que constato não, que. Uh... Estás que... a ver? <risos>
1: Eu acho que o teto do melhor Anthony Davis é tão ou mais alto que o teto do Embiid. E nós vimos o Anthony Davis atingir algum nível este ano, durante alguma, algumas fases do campeonato, que estiveram ao nível do que o Embiid fez na sua época de MVP, agora a consistência do que o Embiid fez, é muito superior à consistência do que Anthony Davis ter feito nos últimos anos. Isso sem dúvida nenhuma. E o Embiid foi dominante durante muito, muito, muito mais largos períodos do que o Anthony Davis. Mas o melhor Anthony Davis é o melhor jogador defensivo que o Embiid, por exemplo. Estás a ver? Não nego que o Embiid tem, tem um valor mais alto. Isso não nego. O que é que eu diria? Acho que se fosse para os Lakers em específico, tipo entromar o Embiid, trazê-lo de volta a fazer essa troca e ir rumo a um desconhecido o risco de lesão é grande nos dois o Anthony Davis tem mais aquelas lesões Day to Davis, não é? que é a alcunha dele o Anthony Day to Davis, o Embiid eu nunca sei muito bem quando é que tenho sempre um bocado de medo que aquela bomba relógio de repente tenha de parar seis meses, isso é uma coisa que tem que ser tem que ser tida em conta não é que se estivéssemos a fazer um draft em que todos os jogadores tivessem disponíveis e tivéssemos a fazer 30 equipas novas nesse draft o Embiid saía antes do Anthony Davis obviamente que saía é o MVP e é um jogador que tem mais valor de mercado que o Anthony Davis mas para os Lakers em específico fazer essa troca acho que era uma troca que em nenhuma das equipas ficava a ganhar e não sei não sei se a faria
0: ok ok Lucas muito obrigado Achas justo mas... Achas justo eu não trocava tu fazias se fosse os Lakers não trocava não não, Poxa, não trocava não. É prefiro, prefiro o meu aquilo que eu já conheço do que aquilo que eu não conheço eu não Exatamente. trocava e como tem idades muito parecidas, não, é? não, não estás a trocar por uma, não estás a trocar por alguma coisa de futuro, não é? estás a trocar por um jogador que vai sim. ter provavelmente o mesmo prazo de, de validade sim. que o Athony Davis, então eu não trocaria, mas pronto, queria só deixar essa pergunta porque acho que é uma pergunta interessante, acho que deve sim, sim. Podem vai pensar para se trocar é? no fundo. <risos> não sei se vai ou não, vamos ver. vamos ver. Lucas, muito obrigado por este bocadinho aqui Falámos de basquetebol. Malta, já sabe. que Olha, Tem é? mais uma coisa para dizer? Né? Ah, é? então, aí. Diz. Tem mais uma coisa para dizer?
1: É, quero agradecer ao Nelson Fernandes. Pá. Ah, quero okay, agradecer ao Nelson okay. Fernandes. Sabes que. é que eu é ia dizer isto? Semana passada falámos daquela conversa de não levarmos muito a sério e não sei o quê. Sim. E uma das razões para este podcast tem de existir ao fim de não sei quanto tempo é porque. Ok, são os, os párrafos que se juntam para falar de basquetebol, não é? E obviamente que percebemos alguma coisa da poda, é preciso percebermos e darmos uns toques disto e as pessoas gostarem do que ouvem para o podcast existir. E é por isso que ainda existimos, ao, não só existimos ao fim destes anos, como até temos estado a crescer e o pessoal fica e não sei o quê, mas o pessoal fica porque vai à bola connosco em alguma medida. Nós também somos ouvintes de muitos podcasts e isto com o passar do tempo é estranha esta coisa de... À medida que o podcast vai tendo mais tempo e mais audições Nós os três Construímos uma relação basicamente entre nós Que vai aumentando e vai melhorando E ao mesmo tempo Pessoas que nós não sabemos quem é que são Vão construindo uma relação connosco yeah. E isso é estranho Isso, isso é estranho e isso é o que faz uh, Um podcast uh, Crescer, porque depois as pessoas falam a outras pessoas Que o podcast existe, gostam de nos ouvir Ficam e por isso pessoas como o Nelson e toda a gente que nos ouve e que tem andado nesta viagem ao longo dos 200 anos, eu estou a falar do Nelson em particular porque simpaticamente ele tinha oferecido uma lembrança, um momento, um presente ao João Diniz e ao Ricardo Brito Reis quando dos 100 episódios do Bola ao Ar e agora que fizemos os 200 ele disse olha tu juntaste te entretanto, não recebeste nada na altura por isso dá-me a tua morada que eu quero te enviar uma lembrança. E ele ter feito isso juntamente com o facto de dizer pá, vocês são uma grande companhia e se eu tiver a ter um dia menos bom ou em menos menos bons, sabia que contava convosco uma ou duas vezes por semana para dizer umas, umas neiradas e torna o meu dia um bocadinho melhor. É pá, isso é espetacular. E não foi só o Nelson, quando fizemos 200 episódios, há mais gente que nos manda Sim. mensagens Sim. Desse, desse, desse estilo. Nós muitas vezes não temos essa sensação. Isso é lá está, são bons momentos para outros criados a partir de uma relação entre nós os três mas saber que, saber que isso acontece, epa, é gratificante, até me faltam um bocadinho as palavras, porque <risos> uh, eu, tam eu também ouço podcast, portanto sei, eu sei exatamente o sentimento que isso é que eu yeah. tenho em relação a outras pessoas, por isso saber que uh, esta parvoíce que fazemos com muito gosto, com a competência possível e acima de tudo mesmo com um enorme prazer, tem esse adicional de ser uma coisa importante. Muito ou pouco, não interessa, mas um bocadinho importante para pessoas que não fazemos ideia quem é que são. Isso é, isso é estranho, mas, mas giro. Por isso, obrigado ao Nelson e obrigado a quem, a quem anda por aí.
0: Sim, pá, obrigado a toda a gente. Na verdade, depois dos 200 episódios e, e durante os playoffs e principalmente nestes últimos meses, fim da época, nós tivemos os melhores números de sempre do Bola ao Arte. Nunca tivemos tanta gente a ouvir e por isso eu acho que a malta brinca um bocado com isto das nas redes sociais e nos hashtags do Instagram, mas é pá, eu acho que o gajo tem mesmo de estar grato pá, por, por poder fazer isto e por, <risos> e por ter pessoas que perdem um bocadinho é do seu dia, do seu dia pá, para nos ouvir a falar e, e para dizer coisas portanto, epá, obrigado obrigado a quem está desse lado e obrigado a quem veio ter comigo no, epá, nas últimas semanas, pessoalmente perguntar se eu sou João Diniz e, e, tipo, e falar-me do <risos> falar-me do Bola ao ar porque aconteceu, não foi só uma vez, e pá, não, não, não posso falar aqui de tudo, mas, mas obrigado por isso, pá, porque de facto, apesar de eu ficar meio sem jeito, como provavelmente tu também ficaste agora a falar sobre o assunto, o Ricardo é mais estrela, é mais a nossa estrela de, de Hollywood, portanto ele está mais habituado a esse tipo de atenção, mas... Sim, o Ricardo já
1: tem um carro com vidros fumados, a falar disso.
0: Sim, 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 mas é pá, obrigado a toda a gente, sério, obrigado mesmo a toda a gente por estar aí e por... Falar das nossas Inside Jogos como se fossem também, também deles, pá. Porque acho que isso é a cena mais... É a cena mais o que fica. É a cena o mais, mais ficha Ok. Malta, subscreva o podcast. Deixe, deixe estrelas e críticas no iTunes e no Spotify. Sigam-nos no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Sabes como é que estamos no TikTok, Lucas? Eu vou arriscar a dizer que estamos muito a fortes. Estamos muito a fortes. Estamos muito a fortes, sim. Estamos Mas
1: a semana, a, semana passada, a semana passada fomos fortes? sim. Sim. porque eu não, eu não tenho TikTok mas normalmente vou, assumo que os vídeos que vais pondo no Twitter são aqueles que vão para o TikTok e como Sim. não vi nada no Twitter, pelo menos, se não, não tive tanto no Twitter ainda ou não, não, pus, não pus nada no Twitter okay. mas
0: pus, pus no Instagram e no TikTok ok, ok, um, então estamos fortes é isso? estamos, estamos estamos, estamos. e, e, e torna-se também patronos do Bola ao ar em patreon.com.br bola ao underscore portanto, Balto, obrigado e até à próxima até já